0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge von frei und zeitlos. Alle 14 Tage beschäftigen wir uns mit den Themen rund um Minimalismus in allen Lebensbereichen, nachhaltige Kleidung und Stilfindung. Kleider machen Leute, Gerücht oder Wahrheit? Gemeinsam finden wir es heraus. Ich bin Lea und freue mich, zusammen mit euch in die Welt des Minimalismus und der Mode einzutauchen. Minimalismus bedeutet bewusst auf Dinge zu verzichten und Ballast loszuwerden. Deshalb ist es eine Art Gegenbewegung zum Konsumwahn und Materialismus. Der minimalistische Lifestyle soll einem zu mehr Zeit und persönlicher Freiheit bringen. Genau deshalb habe ich jetzt den frei und zeitlos Podcast ins Leben gerufen, weil ich mit euch gemeinsam Platz für wichtigere Dinge schaffen möchte. Und außerdem möchte ich euch minimalistische Mode näher bringen und euch beweisen, dass diese auch in Zeiten des Konsumüberflusses möglich ist. Für die allererste Podcast-Folge habe ich mir überlegt, ganz von vorne anzufangen. Ich möchte mit euch über die Capsule Wardrobe sprechen und wie man es schaffen kann, seinen eigenen Stil zu finden. Die Capsule Wardrobe ist sozusagen eine moderne Form des Kleiderschranks. Im Grunde genommen geht es darum, nur noch Lieblingsteile zu besitzen, die einen glücklich machen. Das sind im besten Fall so zwischen 35 bis 40 Kleidungsstücke, die sich saisonunabhängig miteinander vielseitig kombinieren lassen. Es geht also definitiv in die minimalistische Richtung und trotzdem ist es kein Problem, mehr als 40 Klamotten zu besitzen. Das sollte einfach jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten ausrichten. Außerdem sollten die Kleidungsstücke natürlich zeitlos sein, damit man im besten Fall viele Jahre etwas davon hat und sie nicht unbedingt sozusagen einen Stempel tragen, von welchem Jahr sie sind. Dabei spielt Alltagskleidung natürlich eine sehr große Rolle. Das heißt, es geht um Basics und nicht sozusagen um außergewöhnliche oder ausgefallene Kleidung, für die man einen bestimmten Anlass braucht, sondern Kleidungsstücke, die man den ganzen Tag über im Alltag tragen kann. Diese Klamottenteile sollten einen natürlich selbst repräsentieren und man sollte sich auf jeden Fall in ihnen wohlfühlen. Das Ziel einer Capsule Wardrobe ist es, früh vor dem Kleiderschrank zu stehen und sich ohne hinzuschauen, schauen, circa zwei bis drei Teile schnappen zu können, die alle aufeinander passen. Das soll einem dann wiederum die lästige Frage nach dem, was ziehe ich heute an, ersparen. Und ich denke, wir alle kennen das, wenn wir früh vorm Kleiderschrank stehen oder auch zu jeder anderen Uhrzeit und wir einfach nicht wissen, was wir anziehen sollen, obwohl unser Kleiderschrank geführt aus allen Nähten platzt und wir uns doch neulich erst das letzte Klamottenteil gekauft haben. Ich konnte mir lange nicht erklären, woran das liegt, das Gefühl, nicht zum Anziehen zu haben, wenn der Kleiderschrank doch so voll ist, denn ich hatte immer das Gefühl, mich für Mode begeistern zu können und immer auf dem neuesten Stand zu neuen Trends oder zu angesagten Marken zu sein. Ich habe mich nämlich schon immer gern mit Mode beschäftigt und es sozusagen auch zu einem Hobby von mir gemacht. Und trotzdem habe ich mich in meiner Kleidung einfach nicht wohlgefühlt und hatte ständig das Gefühl, dass meine Kleidung nicht meine Persönlichkeit oder meinen eigenen Stil repräsentiert. Irgendwann habe ich dann ein Buch gelesen und das hieß das Kleiderschrankprojekt, was ich euch an dieser Stelle wirklich nur ans Herz legen kann. Und dort wurde beschrieben, dass wir viel zu viele Kleidungsstücke haben für Anlässe, die nie oder nur sehr selten eintreten werden beziehungsweise war sogar zu einem Teil davon die Rede, ganz viele Kleidungsstücke zu besitzen für ein Leben, was eigentlich nicht dem unseren entspricht, beziehungsweise was wir gar nicht führen oder was eben nicht auf unseren Alltag passt. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, wie sehr das Zitat eigentlich zutrifft denn ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang sehr viele ausgefallene, außergewöhnliche Blusen, obwohl ich zum einen nicht mal wirklich der Blusentyp bin, also ich mag Blusen an mir nicht mal unglaublich gerne und auf der anderen Seite waren die Blusen eben für den Alltag einfach viel zu außergewöhnlich und das war auch noch zu der Zeit, wo ich selbst in die Schule ging. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, diese Kleidungsstücke überhaupt tragen zu können. Und vor allem im Teenageralter habe ich mir dann auch über YouTube oft Videos angeschaut, wo andere Personen zehn Kleidungsstücke oder 15 oder 20 vorgestellt haben, die ihrer Meinung nach in einem guten Kleiderschrank nicht fehlen dürfen. Das waren dann solche Sachen wie eine Jeansjacke, eine blaue Jeans, eine schwarze Jeans, ein Blazer, eine Lederjacke. Eben alle Basics, die man sich so vorstellen kann. Und daraufhin habe ich meinen eigenen Kleiderschrank hinterfragt. Ich habe mich gefragt, warum habe ich eigentlich keine Jeansjacke, wenn diese Person XY doch behauptet, dass man unbedingt eine in seinem Kleiderschrank braucht. Und so kam es auch, dass ich mich sozusagen nicht modisch oder nicht stilsicher genug gefühlt habe, weil mein Kleiderschrank eben nicht alle Kleidungsstücke beinhaltet hat, die in diesem Video erwähnt wurden. Deshalb bin ich dann eines Tages losgegangen und habe mir extra deswegen eine Jeansjacke gekauft. Und dazu muss ich sagen, dass das nicht mal eine sehr günstige Jeansjacke war, sondern wirklich eine von einer angesagten teuren Marke, die dann aber am Ende wirklich nur einfach so in meinem Kleiderschrank hing, weil ich mich eben zum einen nicht wohl in ihr gefühlt habe und zum anderen sie deshalb auch viel zu selten getragen habe. Deswegen ist an dieser Stelle mein Tipp an euch, schaut solche Videos oder generell solche Empfehlungen mit Bedacht und bezieht nicht immer unbedingt alles auf euch selbst, denn niemand muss eine bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken in seinem Schrank haben und niemand braucht auch unbedingt eine Jeans oder eine Lederjacke. Oder einen guten blazer das sind alles individuelle sachen die keiner eben unbedingt braucht so dass da keine notwendigkeit darin besteht ihr solltet einfach selbst mit euren teilen die ihr im kleiderschrank so habt zufrieden sein und euch nicht einfach irgendwelche sachen kaufen nur weil andere sie schön finden oder weil andere der meinung sind dass man diese unbedingt braucht und auf keinen fall auf diese verzichten kann aber nicht nur das, sondern auch das Nacheifern von Trends kann zum Problem werden, denn Trends sind, wie der Name schon sagt, einfach kurzlebig. Wir lassen uns viel zu schnell von anderen beeinflussen und somit eben auch von Trends und ein, zwei Jahre später verlieren wir dann schon wieder ganz schnell das Interesse an diesen auch durch Werbung oder auch durch Influencer lassen wir uns sehr schnell beeinflussen, wenn nicht sogar manipulieren, was dann auch wieder dazu führt, dass wir Klamotten oder generell Gegenstände kaufen, mit denen wir selbst gar nicht so zufrieden sind, zu denen wir keine wirkliche Bindung in Anführungsstrichen haben und die uns selbst einfach nicht repräsentieren oder auf Dauer gefallen Einfach nur, weil wir das Gefühl haben, dass wir diese Dinge unbedingt besitzen müssen. Und ich glaube, wir alle kennen diese Situation, wenn wir an unserer besten Freundin zum Beispiel ein Kleidungsstück besonders schön fanden und es uns dann daraufhin nachgekauft haben. Aber dabei vergessen wir oft, dass unsere beste Freundin vielleicht einen ganz anderen Look oder einen ganz anderen Körperbau als wir selbst haben. Und dass das nicht unbedingt eben auch bedeutet, dass uns die Kleidungsstücke genauso gut stehen oder schmeicheln wie ihr. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, immer mit Bedacht zu kaufen. Für die Capsule Wardrobe sprechen aber noch viel mehr Gründe. Zum einen eben der erwähnte Zeitfaktor, ihr spart euch am Morgen einfach viel mehr Zeit dadurch, dass alle Teile zueinander passen und ihr somit schon das perfekte Outfit in wenigen Schritten kreieren könnt. Außerdem könnt ihr euren persönlichen Stil bzw. eure Markenzeichen besser zum Ausdruck bringen. Und dadurch, dass ihr auf ständiges Shoppen verzichtet, spart ihr unheimlich viel Geld, was ihr auch anderweitig nutzen oder ausgeben könnt. Generell lässt sich nur sagen, dass das bewusste Konsumieren auf jeden Fall glücklicher macht. Ihr schont damit die Ressourcen und das kommt wiederum der Umwelt zugute. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es einen glücklicher macht, wenig zu besitzen, als einen Besitzüberfluss zu haben. Wenn ihr euch jetzt dafür entscheiden solltet, auch eine Capsule Wardrobe anzufangen, dann solltet ihr euch als erstes auf jeden Fall mit der Planung beschäftigen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch ein Diagramm entwerft, wo ihr alle Bereiche des Alltags aufzeichnet und diese in bestimmte Kategorien unterteilt, damit ihr seht, für welchen Anlass des Alltags bzw. für welche Alltagssituation ihr welche Kleidung braucht. Denn wenn ihr zum Beispiel als Bankkauffrau arbeitet, habt ihr natürlich eine ganz andere Vorgabe des Kleidungsstils, als wenn ihr beispielsweise als Erzieherin arbeitet. Und das Diagramm kann euch helfen zu sehen, für welchen Bereich des Alltags ihr noch Kleidung benötigt und welcher Bereich des Alltags bereits mit der notwendigen Kleidung ausgeschöpft ist. Ansonsten habe ich ja bereits erwähnt, dass man sich in der Kleidungsfrage nicht ausschließlich an der Meinung anderer orientieren sollte. Falls ihr aber trotzdem ein paar Anhaltspunkte benötigt, wie eure Capsule Wardrobe ausgestattet sein könnte, kann ich euch ein paar Klamottenteile zum Beispiel trotzdem empfehlen. Sneaker funktionieren in fast jeder Jahreszeit. Sie runden ein sportliches Outfit ab und verleihen einem eleganten Look Lässigkeit. Vor allem weiße Sneaker kommen wohl nie aus der Mode und gerade deswegen passen diese auch gut in einen minimalistischen Kleiderschrank. Laut den Vorgaben zur Orientierung gehören auch drei Jacken bzw. Mäntel in eine Capsule Wardrobe. Welchen Stil ihr dabei wählt, ist natürlich vollkommen euch überlassen. Am besten entscheidet ihr euch aber für Modelle, die euch durchs ganze Jahr bringen, also eine Winterjacke, eine Übergangsjacke und eine leichte Sommerjacke. Wenn ihr euren schlichten Kleidungsstücken mehr Pep verleihen wollt, könnt ihr auch vereinzelt außergewöhnliche Teile in eure Capsule Wardrobe integrieren. Macht dabei aber bitte nicht den gleichen Fehler wie ich und kauft nicht auf Zwang ausgefallene Blusen oder andere Klamotten, die nicht zum Rest des Kleiderschranks passen. Auch hier gilt eher der Vorsatz, weniger ist mehr. Ganz essentiell ist es natürlich außerdem, damit zu arbeiten, was man hat. Das heißt, ihr stellt euch einfach vor den Kleiderschrank und überlegt, welche Teile sich bereits für eine Capsule Wardrobe eignen würden. Da geht es zum einen um Statement Pieces, die euch als Person bzw. eure Markenzeichen repräsentieren, aber es geht auch um Basics und Lieblingsteile. Und dann könnt ihr zum Beispiel aussortieren mit der Marie Kondo Methode oder mit einer Methode, die euch einfach gut gefällt. Die marikondo methode setzt ebenfalls darauf, Kleidung nur zu behalten, die einen besonders glücklich macht und an der man Freude hat und sie somit auch häufig trägt. Trotzdem könnt ihr natürlich auch Lieblingsteile, die ihr momentan nicht so häufig tragt, oder auch Erinnerungsstücke einfach behalten. Diese würde ich euch aber empfehlen, in Kisten zu verstauen, damit ihr nicht jeden Tag vom Kleiderschrank steht und die Klamotten seht, die ihr eigentlich gar nicht anzieht. Ansonsten könnt ihr euch für eure Capsule Wardrobe natürlich ungemein viel Inspiration holen. Zum Beispiel über Pinterest, aber auch über Zeitschriften oder Modeblogger. Und ich würde euch empfehlen, diese Information oder diese Inspiration erst willkürlich zu sammeln und dann wiederum streng auszusortieren. Das heißt, bei jedem Bild, was euch als Inspiration gefällt, fragt ihr euch, was genau gefällt mir daran. Gefällt mir zum einen die Person, die es trägt, gefällt mir die Ästhetik, die auf dem Bild vermittelt wird oder kann ich mir sogar vorstellen, das Kleidungsstück, was die Person auf dem Bild trägt, selbst zu tragen. Das kann euch im Endeffekt helfen, die ganzen Inspirationen zu minimieren und zu ordnen und so ganz schnell zu merken, was ihr gerne hättet und was ihr noch braucht. Außerdem kann es nicht schaden, euch ein Farbschema zu entwerfen, indem ihr zum Beispiel drei Hauptfarben festlegt, die ihr gerne in euren eigenen Stil und in eure Kleidung integrieren wollt. Außerdem könnt ihr euch natürlich auch fragen, welche Schnitte euch ansprechen und worin ihr euch so richtig wohlfühlt. Wenn es dann wirklich ans Shoppen geht, solltet ihr darauf achten, bewusst zu konsumieren und eben auch bewusst zu shoppen. Ihr solltet euch überlegen, wie wichtig euch der Nachhaltigkeitsfaktor ist und ob ihr euch auch vorstellen könnt, eure Kleidung über Kleiderkreise zu kaufen oder Flohmärkte zu besuchen oder auch in Second-Hand-Shops zu gehen. Außerdem solltet ihr euch die Frage stellen, inwieweit ihr könnt und inwieweit ihr investieren möchtet. Setzt ihr also wirklich die Qualität vor der Quantität? Ein ganz wichtiger Punkt bei der Capsule Wardrobe, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt ist, dass diese eben nicht über Nacht entsteht, sondern dass es, je nachdem wie viel brauchbare Kleidungsstücke ihr bereits habt, Monate bzw. Jahre dauern kann. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr einfach in die Stadt geht und euch ein paar Basic-Teile kauft und dann ist eure Capsule Wardrobe fertig. Natürlich kann das so sein, aber ich denke, in der Realität sieht es meistens ganz anders aus. Sondern ihr überlegt euch eben ganz genau, was ihr braucht und was ihr eben auch tragen möchtet. Und dabei geht ihr keine Kompromisse ein. Das heißt, wenn ihr in der Stadt irgendetwas anprobiert und das gefällt euch nicht zu 100%, sondern sagen wir nur zu 99%, dann verzichtet ihr trotzdem auf den Kauf, bis ihr etwas gefunden habt, was euch und eurem Stil zu 100% zusagt gerade weil es so lange dauern kann eine capsule wardrobe aufzubauen ist es ganz wichtig über die ganze zeit nicht das ziel aus den augen zu verlieren ihr solltet euer kaufverhalten drastisch ändern und euch mit der thematik ausreichend auseinandersetzen dabei könnt ihr zum beispiel auch freunde oder familienmitglieder involvieren die euch dann bei der zusammenstellung eurer kleidungsstücke helfen und ein tipp den ich euch noch geben kann ist euch eure kleidung zu fotografieren und die fotos anzuordnen das heißt ihr könnt zum beispiel ein Moodboard erstellen, wo er die Teile, die ihr schon habt, einfach der Reihe nach anordnet, aber auch Teile hinzufügt, die ihr in nächster Zeit gerne käuflich erwerben wollt. Und somit seht ihr dann ganz schnell, was zueinander passt, was funktioniert und was euch noch in eurem Kleiderschrank fehlt. Wenn ihr in die Stadt geht, und da würde ich euch empfehlen, euch wirklich einen ganzen Tag lang Zeit zu nehmen, könnt ihr alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten austesten. Ihr könnt alle Kleidungsstücke anprobieren, die ihr findet, theoretisch natürlich, wenn ihr euch ganz viel Zeit nehmen wollt, und seht dann somit ganz schnell, was euch steht und worauf ihr lieber verzichten möchtet. Ich glaube, wir alle kennen es, dass wir viel zu viel online shoppen und dann meistens ganz enttäuscht sind, wenn die Sachen ankommen und uns aber gar nicht so passen, oder gefallen wie wir es zuerst gedacht haben und deswegen kann es besonders hilfreich sein in die stadt zu gehen die teile in die hand zu nehmen den stoff zu fühlen die farben realitätsgetreu zu sehen und dann einfach zu entscheiden ob es euch gefällt oder ob ihr lieber noch weiterschauen möchtet jetzt hoffe ich natürlich dass ich euch einen kleinen einblick in die capsule wardrobe geben konnte und dass ihr vielleicht auch ein bisschen Interesse dazu gewonnen habt, dass ihr jetzt eure eigene Capsule Wardrobe erstellen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ich euch ein bisschen begeistern konnte, denn dieses Thema mit nachhaltiger Mode und generell Minimalismus ist ja momentan sehr präsent. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr von der Thematik allgemein nicht abgeneigt seid und euch vorstellen könntet, das ein oder andere vielleicht auch auszuprobieren. In der nächsten Folge möchte ich einen Schritt weitergehen und gemeinsam mit euch überlegen, wie man minimalistische Grundideen im Alltag als Minimalismusanfänger umsetzen kann. Dabei möchte ich mich vor allem auf Strategien zum Verzicht auf Plastik konzentrieren und ich gebe euch auch ein paar Insider-Tipps, die das minimalistische Handeln vereinfachen können. Das war die erste Episode des frei und zeitlos Podcasts. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folgen verpasst.